0: Queridos, nós estamos em uma série de ministrações falando sobre acreditar em Deus. E quando a gente fala, se acredita em Deus, todo mundo fala, eu acredito em Deus. Todo mundo ergue a mão, diz, eu acredito em Deus, estamos juntos, Senhor, é nós e assim por diante. Queridos, só que existem circunstâncias, situações que vivemos, que a nossa fé, o nosso acreditar em Deus, ele é provado. E nesses momentos, tem horas que nós até duvidamos do tal de Deus. Como assim, pastor? Queridos, o que significa acreditar em Deus? Acreditar em Deus significa, queridos, antes de tudo, entregar-se. Se lançar, se jogar, é como se eu subisse num prédio de 15 andares e me jogasse lá de cima, claro que você não vai fazer isso, pelo amor de Deus, não estou falando para você fazer isso, amém? Mas é como se você subisse num prédio de 15 andares e falasse, eu vou me jogar daqui porque sei que Deus vai me segurar, amém? É você se entregar, você se lançar aos braços dele, queridos. Então, e não existe uma, cr uma crença teórica, o que é uma crença teórica? Na teoria eu acredito. É, de palavra, eu acredito, queridos, a fé ela é demonstrada por atitudes, eu creio, então eu ajo em fé, eu vivo em fé, por quê? Porque eu creio, amém? Mas você sabe explicar por quê? Talvez você nem saiba explicar por que você crê, você só crê, amém? E pelo fato de você crer, você anda em fé, você tem atitudes de uma pessoa que tem fé, então queridos... Independente do que você vê, independente do que você ouve, independente do que você sente, acreditar é ter fé. Então nós já falamos, já estamos alguns cultos falando sobre isso aqui, nós falamos sobre é, acreditar em Deus por todo o tempo, por toda a vida, em todas as circunstâncias. Nós falamos sobre acreditar em Deus quando os nossos sonhos são roubados. Porque, queridos, às vezes você tem lá tantos propósitos, tantas ideias, sabe? Faz, planeja, tal, 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 e de repente seus sonhos são roubados. Muitas das vezes, nem é culpa tua, mas foi roubado por causa de alguma atitude, uma influência externa, enfim, algo foi roubado de você e você vê que aquilo que você planejou para a sua vida fugiu, sumiu. E como que você consegue continuar acreditando em Deus, mesmo diante, sabe, de sonhos frustrados, sonhos que vão pelo ralo, e depois nós falamos, então como acreditar em Deus diante de tanta luta, quando eu estou sendo provado, quando eu estou sendo tentado, queridos? Como que isso funciona? O tema dessa noite é como acreditar em Deus quando há injustiça, quando eu sou injustiçado. Alguém aqui já foi injustiçado uma vez? Cara... Muitas pessoas já foram, às vezes você foi culpado por algo que você não fez, e as pessoas te rotularam, as pessoas vieram, te cobraram por atitudes, que você, mas o que está acontecendo? Nem fui eu, né? Já viveram isso, queridos? né A responsabilidade, a culpa de algo que não é teu? Queridos, eu quero ler com vocês Gênesis 39, versículo 19 ao 23. Diz assim, Quando o seu senhor ouviu o que a sua mulher lhe disse, foi assim que o seu escravo me tratou. Ficou indignado, ele está falando de Potifar, tá? ficou indignado, mandou buscar José e lançou-o na prisão em que eram postos os prisioneiros do rei. José ficou na prisão, mas o senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Por isso o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão. E se tornou responsável por tudo o que lá sucedia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José. Porque o Senhor estava com José, ele concedia bom êxito em tudo que realizava. Vamos fazer um plano de fundo bem rapidinho em relação à palavra. Cris, nós estamos usando aqui como base a vida de José para ministrar sobre o que é acreditar em Deus. José era o filho, o segundo filho mais novo do, de Jacó, amém, era, a palavra fala que ele era preferido do pai, enfim, é, tinha o ciúme dos irmãos, os irmãos o venderam como escravo e ele foi conduzido até o Egito como um escravo lá ele foi para a casa de Potifar e a mulher de Potifar acabou, sabe, se interessando por ele, querendo, sabe, que ele deitasse com ela e ele negou e no fim cara, ele foi penalizado por uma atitude que ele teve em relação a não pecar contra Deus, não pecar contra o seu, o seu senhor, que no caso era o Potifar ali, e chegamos nesse versículo aqui, então a mulher de Potifar foi reclamar para o marido, falando, olha, o cara que você trouxe para cá, para servir na nossa casa, ele usou de má fé, abusou de mim, e cara, ele recebeu a palavra vindo da mulher, e o que, que ele fez? Ele penalizou José, então nós vemos aqui o que? Uma injustiça, amém queridos? Eu quero contar uma história, posso? Amém? Então assim, tinha um homem chamado Dilon, e cara, e esse Dilon liga para o seu vizinho, chamado Javan, às três horas da madrugada. Imagine, o Javan tá lá dormindo, tá, de repente toca o telefone, quem é? Dilon, falou, oh, quem é? Aqui é o Dilon, o Dilon fala então, ô Javan, seguinte, cara, não tô conseguindo dormir, teu cachorro não para de latir. Aí o Javan, tá, ah tá, tá bom, perdão, tchau. Puff. E voltaram a dormir, beleza? Aí no dia seguinte, três horas da manhã de novo, toca o telefone do Dilon. quem era? Era o Javan. Aí o Javan fala para ele assim, ô vizinho, tudo bem? Ele, ô oh, tudo bem, quem é? Aqui é o Javan. Ele, ô oh, Javan, e daí? Então, estou te ligando só para dizer uma coisa. Ele, ah, fala aí Javan. Eu não tenho cachorro. Cara, o que nós vemos aqui? O que nós vemos aqui? O que, que, nós, vemos aqui? O que, que nós aprendemos aqui? O que, que Javan fez? Ele se vingou, não se vingou? Ele fala, ah, seu abençoado, sua praga do Egito. Vou te acordar também às três horas da manhã. Queridos, ele deu o troco, e há algo dentro de nós, dentro de mim e dentro de você, que sabe, parece que brota dentro de nós assim, o desejo de se vingar. Pastor, eu não sou assim, não me entra irmão, Pastor, eu não... não me entra irmã, amém? O desejo de se vingar, eu também vou fazer só por causa disso, ah, bah, bah, bah. queridos, especialmente quando somos tratados injustamente, injustamente, quando nós somos tratados injustamente, qual que é a tendência do ser humano? O que, que o ser humano processa em sua mente poderosa? Vou dar o troco, vou me vingar. Ah, vou esperar na, na quebrada ali, na madrugada, chamar os irmãos da quebrada, da vila, né? Tá pego, vou chamar os irmãos da vila. Queridos, quando nós somos vítimas ou falsamente acusados de fazer algo que nós não fizemos brota dentro de nós um desejo de vingança, um desejo de, ah, que ódio. E José, queridos, ele tinha o direito, presta atenção, José, ele tinha o direito de se sentir assim, afinal, mano, ele havia sido tratado injustamente por seus irmãos ciumentos, ele tinha sido uma vítima inocente das mentiras de uma senhora egípcia, carregada de hormônios, e na prisão ele foi traído por alguém em quem ele confiou. Então, cara, apunhalada atrás de apunhalada. Ele tinha motivo para se vingar? Sim ou não? Sim. Tinha, queridos. Se alguém tinha direito de ser amargo, queridos, esse alguém era José. Se alguém tinha direito de viver na amargura, esse alguém era José. Ele tinha todo um histórico, queridos, de injustiça, de traição. Amados... Poucos o culpariam se ele resolvesse jogar, jogar, jogar os seus irmãos em uma masmorra como eles o haviam jogado em uma cova. Envergonhar a esposa de Potifar por envergonhá-lo também. Queridos, consignando o mordomo, o chefe a um destino semelhante, ao seu colega da cozinha. Cara, os caras iam entender, não mano, você fez justiça. Está certo, fez justiça. No entanto, a Bíblia nos mostra... José confiou em Deus e Deus o ajudou a curar a sua dor, Presta atenção queridos, José lhe confiou em Deus e Deus o ajudou a curar a sua dor, permitindo-lhe suportar, superar a amargura do seu coração, tornando um homem de perdão total, e o que podemos aprender com esse homem notável queridos, como José reagiu, quando ele foi injustiçado. Agora eu começo a pregar. Queridos, à medida que José continuou confiando em Deus, ele nos ensina lições valiosas, não apenas sobre como superar a amargura, mas como honrar o Senhor e até mesmo ser uma fonte de bênção, queridos. Porque ele honrou a Deus e pela honra dele a Deus, ele foi um canal de bênção na vida dele, da família dele e das pessoas à volta dele. Ei... Como ser uma fonte de bênção? Como honrar a Deus quando você está sendo injustiçado? Quando as pessoas estão te penalizando, estão te culpando, estão falando de você. Estão, sabe, te rotulando, falando maldade de você no Facebook, no Instagram. Queridos, primeira coisa que José fez, ele escolheu viver no futuro e não no passado. Repete comigo isso, José escolheu viver o futuro e não o passado. Olha para essa pessoa que está ao teu lado e fala ela, meu, vivo o futuro. Cara, ninguém culparia José se ele resolvesse ser uma pessoa amarga, mas a Bíblia diz em Hebreus 12, 15, cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus. Presta atenção, cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos, queridos, ele está falando que brote, cause perturbação, meu, contaminando a muitos, ele não está falando de uma pessoa, ele não está falando de você exclusivamente, cuide para que, meu, não crie raiz no seu coração, cara, e acabe, meu, contaminando você, ele está falando, cuide para que não cause em você esse mal e também nas outras pessoas, queridos, uma planta, preste atenção, uma planta, ela é alimentada com nutrientes por meio de suas raízes. Todo mundo sabe disso, né? Que uma planta, ela cria a raiz e os nutrientes do solo alimentam ela, queridos. E aquilo que ela está recebendo desses nutrientes se manifesta nos galhos dela, nos frutos dela. Amém? Tudo bem até aqui? Queridos, da mesma forma, o produto da amargura será determinado pelo solo em que ela cresce. Como assim, pastor? Se a amargura for alimentada por memórias passadas de mágoas, queridos, erros, sentimentos de dor, a flor da amargura florescerá, mas não emitirá uma fragrância doce. Amados, infestará todo o ambiente com odor de ódio. Quando você está ali, se sofreu, passou por uma situação, entendeu, foi triste, foi difícil, sim. Agora, se você ficar alimentando isso com memórias do passado, queridos, você só está desenvolvendo, sabe, o fruto do ódio dentro de você. Isso não te leva a lugar nenhum. Isso só te traz maus resultados, queridos, amados. Infelizmente, o impacto da amargura alimentada pelas feridas do passado não afeta apenas o indivíduo que a abriga, mas também azeda a zé da vida de todos aqueles ao redor de uma pessoa amarga. Meu, quem já se relacionou com uma pessoa amarga, se não for você? Cara, é insuportável estar do lado de uma pessoa, cara, que, meu, maldiz tudo. Sol lindo, só se for para você. Né? Bom dia, bom dia por quê? Né? Não é assim? Acorda cedo lá. Nossa, por que, que eu acordei? Hoje é segunda-feira. Glória a Deus pela segunda-feira, amado. Glória a Deus, porque você pode acordar. Ela só tem pão hoje, Uhul, aleluia, tem um pão, pão com ovo, ô oh, mano, eu amo pão com ovo, se você não quiser chama eu que eu como, amém, Ué, pode chamar lá, ó. vou que vou, feliz da vida, os agora uma, passo, uma pessoa amargura, amargurada, queridos, pense na cena, você está lá comendo na mesa, tudo feliz, bonito, hum, Se arroz, sem sal. Meu, tá, chega a estar tá uma salmoura ou arroz, mas está sem sal. Vocês estão entendendo, queridos? Tudo é ruim. Tudo é ruim na vida de uma pessoa amargurada. Nada pressa, nada é legal, queridos. Ela pode infectar, queridos, famílias, igrejas, comunidades inteiras. Uma pessoa amargurada, ela destrói o um ambiente, cara. Ela destrói. Meu, é tudo péssimo para ela, tudo, meu Deus... E essa amargura ela é alimentada pelo fato da pessoa viver no passado. Presta atenção nisso, queridos. Por que, que essa amargura vive dentro do coração dessa pessoa? Porque ela se alimenta do seu passado. Ai, um dia, pô, tipo, meu, lá em 1900, a pessoa tem 52 anos. Aí foi frustrada aos 12, no um relacionamento, lá dos 12 anos. Meu, e ainda se lembra disso, isso ainda incomoda. Mano, está na hora de ser curado, no nome de Jesus. Amém? Pastor, mas como que a gente faz? Ei, a palavra vai nos ensinar isso dali. Uma pessoa amarga, ela infecta as pessoas à sua volta, queridos. José escapou dessa escravidão, porque a amargura ela é uma escravidão, e José escapou dessa escravidão. Ele nunca deixou que a dor do passado amargurasse e editasse como ele viveu no presente, como ele avançou no futuro. Queridos, nós vemos um homem guerreiro, um homem que confia em Deus, um homem que buscou a vontade de Deus, um homem que honrou a Deus, um homem que serviu a Deus, mesmo quando estava sendo injustiçado, mesmo quando foi traído, ei queridos ele não falou lá, não estou mais, queridos ele foi para cima, independente, oh Deus, larguei os bets, Eu não estou mais com você, vocês estão entendendo gente? Queridos, Gênesis 39, 21, 23 diz, mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade. Queridos, Deus caminhava ao lado desse cara, Deus estava junto dele, ele era um, um cara que se relacionava com o Senhor, que estava buscando a Deus, que estava lá conectado na palavra de Deus, queridos. Aí ele diz, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Sabe o que, que ele fazia? Ei, você foi injustiçado, mas eu vou colocar homens ao teu lado que te ajudarão, que farão com que você caminhe, que você poderá passar dessa fase, que você andará, você vai para frente. Você não dá para ficar olhando para trás, queridos. Eu me lembro, cara, que eu fiquei 10 anos ali lutando para sair, para abandonar, e a principal, o principal fator para eu não ter vencido antes é, queridos, que eu olhava para trás. Eu olhava para trás, ai, mas eu, como que eu fiz a Simone sofrer? A Simone não me merece, eu tenho que morrer porque eu faço a Simone sofrer. Ai, minha família não me merece porque eles sofrem demais e não sei o quê, melhor que eu morra do que eu viva aqui. Um dia eu falei, é melhor que eu viva para eles poderem ser felizes ao meu lado. E eu fui buscar a vontade de Deus é melhor fazer as coisas conforme aquilo que Deus está pedindo para nós, queridos, do que ficar olhando para trás, porque alguém um dia falou de você, porque alguém um dia apontou o dedo para você, porque alguém um dia denigriu a tua imagem, queridos, deixem-se alguém para lá e viva a vontade de Deus e vai para frente, amém? Queridos, José, a palavra continua lá, encarregou José de todos que estavam na prisão, e ele se tornou responsável por tudo o que lhe sucedia, o carcereiro não se preocupava com nada, queridos, ele era abençoado por Deus, ele era, querido, sabe, ali ó, cuidado de perto por Deus, porque Deus sabia das injustiças que ele tinha vivido, Deus sabia dos problemas que ele estava vivendo, Deus sabia da realidade dele e o que, que ele fazia, queridos. Ele ia para frente, ele se submetia. Mas isso não é tudo, quando José sai da prisão, queridos, e assume a posição de segundo na hierarquia do Egito, a Bíblia nos diz que ele se casou com uma linda jovem princesa, amados, chamada Azenate. Por fim, ele teve dois filhos, bela história, mas o que essa história nos diz? O que que é essa história? Por que queridos, essa história, o fato dele ter casado com essa mulher, essa princesa chamada Azenate e ter e tido dois filhos, isso nos traz uma explicação lógica, queridos, do que ele estava vivendo naquele momento veja lá como se chamam seus filhos, Gênesis 41, 50 e 52, antes dos anos de fome, Azenate, filha de Potiferá, sacerdote de On, deu a José dois filhos, ao primeiro José deu o nome de Manassés, dizendo, Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai, quem que fez esquecer o sofrimento queridos? Deus, ele teve um filho, e quando ele teve esse filho, ele deu o nome de Manassés, por quê? Porque Deus havia ele, fez com que ele esquecesse de toda a dor, de todo o sofrimento. Então quem cura, quem faz a gente esquecer, queridos? É Deus. É Deus que nos liberta, queridos. Não é mágica, não é um ritual, não é Deus, queridos. Amados, aí ele continua lá, ah, o segundo filho chamou Efraim dizendo... Deus me fez prosperar na terra onde eu tenho sofrido. Ei, ele está falando que Deus vai fazer você esquecer do teu sofrimento. E Deus vai fazer você prosperar na terra da tua humilhação, meu querido. Lugar onde você é humilhado, é ali que Deus vai te exaltar. É ali que Deus vai te levantar. Em primeiro lugar, Deus trabalhou em José através da amargura. E da dor da rejeição, deu-lhe a vitória sobre as feridas, amado. Ele falou, você está amargurado? Sim, vem cá, deixa eu trabalhar em você. Deixa eu te curar. Ei, José descartou sua família? Não, obviamente que não. Basta você ler o resto dessa história. Ele não descartou a família, ele não descartou aqueles que fizeram mal contra ele. Ei, ele não, não jogou fora essas pessoas, falou, meu, você não serve mais para mim. Ele não fez isso dali, queridos. Isso, amados, preste atenção, o que ele aprendeu... A esquecer foi a dor e as mágoas que lhe causaram. Não permitindo que eles atrapalhassem o que Deus pretendia fazer no meio dele. Ei, José queridos. Ele olhou para toda aquela circunstância. Ele sofreu através da sua família. Ele sofreu por causa dos seus irmãos. Mas ele aprendeu a olhar para toda aquela situação. Para toda aquela circunstância. E ele permitiu queridos, que Deus trabalhasse na vida dele, ele permitiu que Deus trabalhasse, e não permitiu, queridos, que aquela situação, que o fato das, da família dele ter traído ele, que o fato dos irmãos dele terem ciúme deles, ter tipo vendido ele como escravo, dele ter sofrido, que aquilo impedisse ele de viver o chamado de Deus, viver a vontade de Deus para a vida dele, ele não permitiu que pessoas, parassem o propósito de Deus na vida dele, queridos, e é isso que eu e você temos que entender. Você será injustiçado? Provavelmente que sim. Você será, tipo, sabe, a pessoa que vão falar mal de você? É, pode ser que sim, com certeza, alguém vai, não vai gostar de você. Alguém não vai olhar, vai olhar pra você e vai te achar chato, vai te achar nojento, vai te achar metido, vai te achar, sei lá, tudo quanto é coisa ali. Mas, ei, se as pessoas ditarem os passos que você dá, querido, você nunca vai viver a vontade de Deus. Se as pessoas direcionarem os passos que você dá você nunca vai viver a vontade de Deus, se a opinião das pessoas, queridos, é o que te leva para frente, ou te leva para trás, você nunca vai viver a vontade de Deus, isso nos leva à segunda coisa, José começou a perceber, o que disse a seus irmãos temerosos, quando os irmãos esperavam vingança dele, o pai tinha morrido e os irmãos acreditavam, ai ah, agora ele vai se vingar da gente, por quê? Porque era o que estava no coração deles, porque era o que eles fariam, se eles estivessem no lugar de José, o que, que eles fariam? Eles se vingariam, porém, José era diferente nessa situação queridos, Gênesis 50, 20 diz, vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tomou, tornou em bem, para que hoje fosse perseverada a vida de muitos, sabe o que, que ele fez? Ele não olhou para o mal das pessoas, ele olhou para o propósito de Deus, ele não olhou para a circunstância que as pessoas tinham feito, ele olhou para Deus, ele falou assim, Ei, vocês fizeram mal, então amados, Deus pode tomar a dor, de ser injustiçado, e se permitirmos, ele pode nos fazer frutíferos na terra da sua amargura, ele pode te prosperar na terra onde queridos, você tem sido humilhado, ele pode te levantar nesse lugar, ele pode fazer você o rei, o príncipe desse lugar, talvez você tenha mais memórias do que sonhos, presta atenção nisso queridos, talvez você tenha mais memórias do que sonhos, Queridos, talvez você esteja permitindo que o que os outros lhe fizeram no passado, dite o modo que, como você vive no presente e destrua qualquer esperança que você possa ter no futuro. Abandone isso, queridos. Abandone. Se a pessoa está legal com você, não está legal, perdoa, amados. Ei, você não vai permitir que Deus o ajude a se, a se afastar, queridos, do poder das lembranças amargas do passado e que Deus o torne frutífero no futuro usando exatamente as coisas que o amarguraram. e amados, Deus, Ele pega todas as coisas, tudo que você viveu e Ele vai transformar isso daqui, ó, queridos, uma ferramenta. Uma ferramenta para que o nome dele seja glorificado e exaltado através da sua vida. Às vezes você fala assim, por que, que eu vivo isso? Por que, que eu passei por isso? Por que, que cara? Por que, que isso é tão difícil para mim? Por que, por que, por que? Que isso? Não está relacionado ao porquê. Está relacionado para quê? Para quê, Deus? Aonde o Senhor vai me levar. Aonde o senhor vai me colocar? Queridos. Segundo. José escolheu libertar aqueles que oferiram. Primeiro. Ele escolheu não viver no passado. Mas sim no futuro. Segundo. Ele resolveu libertar aqueles que oferiram. Queridos. As pessoas dizem. Perdoa e esqueça. Mas na prática isso é fácil? Sim ou não queridos? É fácil esquecer de alguém que te causou algum mal? Não é fácil. É fácil perdoar? Também não é fácil. Queridos. Queridos. Existem dores que são tão fáceis de esquecer, porém existem dores que não é simples assim. Existem dores, queridos, que, ah, de boa, ah, mano, deixa lá, irmão, vai lá. Agora tem outras dores, queridos, que não é assim. Não é assim que funciona. Ah, perdoa e esquece. Opa, como assim perdoa e esquece? Como assim eu vou perdoar e esquecer o que essa pessoa falou de mim? Ou que essa pessoa falou para mim? Como que eu vou perdoar e esquecer o mal que causou a mim? O abuso a violência, a traição, como que eu vou perdoar e esquecer isso dali? Queridos, tem dores que são muito profundas, existem dores que você até esquece, mas de repente você se depara com uma situação que ativa de novo, essa lembrança na sua mente, do mal que foi feito a você. Amados, perdoar, sim, perdoamos, esquecer, bom, não é tão fácil assim queridos, não é fácil exercer isso, não é fácil viver isso. E também tem o fator que você perdoa, porém a outra pessoa não faz nada para mudar o comportamento que gerou em ti tanta dor. Às vezes se perdoa assim, você ah, beleza, irmão, está perdoado. Aí de repente você olha para a pessoa, a pessoa está fazendo a mesma coisa a qual você já tinha perdoado. Aquilo te ativa de novo, o teu sentimento, as tuas emoções, e você olha assim e fala assim, meu, como que eu fui perdoar essa criatura? Como que eu pude perdoar esse cara, esse cabeção? essa bênção, amados, aí você pensa, será que essa pessoa merece perdão? Será que ela pode receber o meu perdão? Queridos, presta atenção numa uma coisa, olha para essa pessoa que está ao teu lado e fala para ela assim, perdão não é sentimento, perdão é um ato de vontade, perdão não é sentimento, é um ato de vontade, eu tenho vontade em perdoar, e a, e a vontade pode funcionar independente da condição do seu coração, queridos, independente de como está o teu coração, perdoar é uma atitude, é um ato de exercício da fé em Deus, vocês estão aqui queridos? Tem que ter fé em Deus para perdoar meu querido, tem que crer em Deus para perdoar, amém queridos? Até que perdoemos aquele que nos ofenderam, nos aprisionaram na amarga fortaleza da nossa própria falta de perdão. Somente pela graça de Deus podemos perdoar, queridos. Somente pela, pela graça de Deus. Você e eu nunca podemos fabricar o perdão. É contrário à nossa natureza humana. Ei, ai, eu perdoo facilmente, queridos. Se você perdoa, provavelmente você tem graça de Deus sobre a sua vida. Porque, amados, a nossa natureza humana, ela é contrária a isso, a carne da gente grita assim, não perdoa, os pensamentos, as emoções dizem, não perdoe, mas a presença de Deus queridos, ela diz, ei, perdoa, ela diz, libera isso dali, guardar rancor, manter um espírito de falta de perdão, suportar ódio por alguém que nos prejudicou ou nos feriu, é fácil amados, amados, Perdoar não é natural, repete para essa pessoa do teu lado, perdoar não é natural, perdoar é sobrenatural queridos, perdoar queridos, é algo sobrenatural amados, e só pode acontecer quando você pede a Deus, pai me ajuda a perdoar, pai me ajuda a amar esse indivíduo, ei, o Espírito Santo pode derramar sua graça e perdão em sua vida queridos, o Espírito Santo pode colocar essa decisão sobre você, o perdão é algo que Deus, é, que Deus deve fazer dentro de nós, à medida que nos rendemos a Ele, quanto mais rendido a Deus você está, mais Ele desenvolve esse Espírito em você, mais Ele desenvolve essa vontade em você, queridos. Ei, ao nos rendermos a Ele, Ele nos lembra da sua misericórdia para conosco, quando você se rende a Deus, queridos, Deus te lembra assim, ei, te perdoou, hein, cara? Eu te perdoei, hein? Te perdoei por aquilo, por isso, por esse outro tal. Queridos, lembre-se de que Jesus emite uma advertência severa na conclusão da sua parábola sobre o perdão. Onde, pastor? Ele é contado em resposta a uma pergunta de Pedro sobre perdão. Pedro vai lá e questiona Jesus Cristo sobre o perdão e Jesus fala uma, uma parábola e cara, lá em Mateus 18, 35 ele fecha essa parábola dizendo assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão uau cara ele está falando, ei, eu ensinei vocês queridos, nessa parábola vemos que o servo, presta atenção nisso para você não perder o raciocínio nós vemos que o servo não conseguiu retribuir ao seu conservo a misericórdia que recebera do seu Senhor. Esse homem devia para o seu Senhor, ele foi perdoado pelo seu Senhor. Aí o seu conservo devia para ele, ele não teve a mesma atitude com o seu conservo. Porque ele achou que o conservo não era merecedor do perdão. Quem somos nós para achar que uma pessoa merece ou não merece o perdão, queridos? Ah, mas ele fez muito mal para mim. Provavelmente tenha feito. Mas Deus, ele é misericórdia, queridos. Deus é perdão. Deus, ele nos perdoa. Dos piores pecados que você possa imaginar. Deus te perdoa. Deus não está aqui te acusando. Deus não está usando essa palavra para trazer peso sobre você. Pelo contrário, Ele está falando, ei, está na hora de ser curado disso. Porque acreditar em Deus, queridos, a ponto de que Ele vai cuidar de você, mesmo na situação em que você está sendo injustiçado. Queridos, isso é atitude de fé, isso é demonstração de fé. Você pode dizer, eu posso perdoar, mas simplesmente não consigo esquecer se eu esquecer posso me lembrar, em nenhum lugar da escritura Deus diz, diz que ele esquece nossos pecados queridos, ao invés disso ele escolhe não se lembrar mais dele, ele nos trata como se não tivéssemos pecado, em, nenhuma, em um versículo da bíblia ele diz assim, "Ei, você tem que esquecer, pelo contrário ele fala assim, eu prefiro não lembrar dos seus pecados, eu te perdoo e prefiro não lembrar do que você fez contra mim, Hebreus 8.2 diz, porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais os seus pecados. Aí queridos, Deus nos trata como se não tivéssemos pecado contra Ele. Isso que precisamos fazer pelos outros. Nós temos que olhar para as pessoas, mano, você vacilou comigo, beleza, vacilou, te perdoou. Ei meu, a partir de agora é como se você não tivesse feito nada para mim. Pastor, isso não é fácil, por isso que você tem que se relacionar com Deus. Por isso que você tem que pedir para Deus te ajudar nesse processo queridos, porque você sozinho você não vai conseguir você não vai conseguir desenvolver o perdão, você não vai conseguir esquecer das coisas que fizeram para você, quando você lembrar daquilo que as pessoas fizeram a você, lembre-se também de esquecer, lembrou do que fizeram, lembre-se, oh, eu tenho que esquecer disso, recorde isso queridos, grave isso, coloque lá na tua geladeira, que quando você acordar de manhã cedo, quando eu lembrar do pecado do meu irmão contra mim, eu me lembro também de esquecer do que ele fez para mim, grave isso queridos, Põe lá no teu no story do Facebook, escreve em algum lugar onde você vai poder ver. Queridos, somente quando optarmos por libertar a pessoa que nos feriu. Nós somos libertados da prisão, da falta de perdão. Quando você não perdoa, você está preso a essa condição. Quando você não perdoa, você é o prisioneiro da situação, queridos. Não é a pessoa, é você que é prisioneiro daquilo. Porque aquilo, queridos, ele te aprisiona, não deixa você ir para frente, não deixa você crescer, não deixa você desenvolver, te faz uma ferida enorme no teu coração, paralisa o propósito de Deus na sua vida, porque você não consegue olhar para mais nada, a não ser a ferida que Deus causou, que a pessoa causou usou na sua vida, preste atenção queridos, está condicionado a mim, eu preciso me libertar daquilo ali, pastor e se eu pedir perdão para a pessoa, a pessoa não me perdoar queridos, você pediu perdão, você está livre dessa prisão você sai daquilo ali, queridos, a prisão se abriu e você vai para frente ei Observe que José, ele não busca a retaliação, ele, ou a retribuição daqueles que o prejudicaram. Ele não busca a retratação por parte dos seus irmãos, antes de perdoá-lo. Oh, me peçam desculpa, e daí eu te perdoo. Ele não busca isso, queridos. Ele não faz isso. Ao estender seu perdão a eles, ele os libera da dor que eles causaram. Ele se libera daquilo, e liberta os irmãos daquilo, Queridos. É quebrado uma corrente de maldição naquele momento. Por quê? Porque foi liberado o perdão. Queridos, Gênesis 45, 5 diz, agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá. Foi, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Ei, só Deus pode nos ajudar a fazer isso mas nós devemos fazê-lo, se quisermos nos livrar da dor e da mágoa, só Deus pode te ajudar queridos, mas você só vai fazer se você quiser, se você realmente quiser se libertar disso, se você realmente quiser passar para nova história, para nova fase, ser nova criatura, ser nascido de novo, queridos, Muitas vezes nós vemos para a igreja, nós estamos dentro de uma igreja, nós andamos anos dentro de uma igreja, falando, orando, clamando a Deus, que ele dizer, as coisas não mudam nas nossas vidas, por quê? Porque você está preso ao teu passado, porque você está preso a situações lá de trás, a pessoas que fizeram mal para você, as circunstâncias que você se deparou, as situações, queridos, que mexem com as suas emoções. Provavelmente que eles têm um laço, alguma coisa que de uma ferida que foi causada aí, cara, que não foi libertada, que não foi perdoada e assim não houve a, a, a libertação dessa prisão. E toda e qualquer circunstância que aparecer na sua vida parecido com isso vai te causar dor, vai te causar ferida. A ponto de pôr você de novo naquele estado depressivo, a ponto de pôr você de novo naquela prisão, queridos, que às vezes aquele quarto escuro, que você olha na tua volta e fala assim, meu, por que, que eu estou aqui de novo, eu estou te buscando, Senhor, e o Senhor está falando para você, libere o perdão, libere o perdão, não importa o que aconteceu, não importa as circunstâncias, só perdoa. Pastor, não é fácil, não é fácil, queridos, por isso que eu estou falando, meu, você precisa buscar em Deus, você tem que pedir para Deus, Deus me perdoa, Deus me ajude a perdoar, Deus me ajuda a perdoar meu pai, perdoar minha mãe, me ajuda a perdoar o meu pastor, meu líder, meus filhos, me ajude a perdoar o meu marido, me ajude a perdoar a minha esposa é Deus que vai te ajudar, queridos, mas você precisa pedir para Deus, Senhor me ajude, porque eu me recordo disso, isso vem muito forte na minha lembrança, e eu não consigo sair dessa prisão, mas ei queridos, Deus quer te libertar, Deus quer libertar você essa noite, queridos, Ele quer que você saia daqui livre disso transformado, pronto para algo novo na sua vida, não saindo, carregando correntes queridos, como que se você tivesse um peso, uma bola de ferro presa nos teus pés, você tenta correr, você tem vontade de correr, mas não consegue, por quê? Porque tem uma bola de falta de perdão amarrada nos teus pés, e ela vai cair por terra essa noite, no nome de Jesus, mas amados, entenda isso, você precisa disso, ei, terceira lição queridos, José escolheu permitir que Deus abençoasse a outros, através dele, eu fui injustiçado, eu fui humilhado, eu fui maltratado, mas eu prefiro ser bênção do que maldição. Foi isso que José disse, queridos. Fizeram muito mal comigo, me traíram, me venderam como escravo, fui aprisionado, fui enganado. Mas, ei, mesmo com todas essas circunstâncias, eu sou bênção, não sou maldição. Eu sou bênção, não sou maldição. Isso que ele falava, eu sou bênção, eu não sou maldição. Repete comigo, queridos, eu sou bênção, não sou maldição. Mas fale bem forte isso, eu sou bênção, não sou maldição. Queridos, Romanos 12, 17. Não retribuam a ninguém mal por mal, procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Ei, quando somos injustiçados, Paulo nos diz para absorver passivamente mas na maioria das pessoas o que surge é olho por olho, dente por dente, ah, quem que é esse cara, ele pensa que está falando com o quê? meu, vou pagar no mesmo preço, me traiu? eu vou trair também, falou mal de mim, vou falar também, olho por olho, dente por dente, mas não é isso que Jesus Cristo nos ensina queridos, não é isso que Jesus Cristo nos fala não, precisamos olhar para as atitudes de José, para aprender com ele, seus irmãos planejaram matá-lo, ele ofereceu-lhes vida em uma nova terra, seus irmãos o jogaram em uma cova, ele lhe deu casa e comida no Egito, seus irmãos o venderam como escravo, ele deu a liberdade a eles, Ei amados, em nós, como que nós estamos agindo, o que, que nós estamos fazendo? Gênesis 45, 7 diz, mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nessa terra e para salvar-lhes as vidas com grande livramento ele entendia o propósito dele queridos, ele olhava para o propósito deles, ele olhava para o projeto de Deus, ele não olhava para o mal que ele ati... acabara de viver, ele olhava para aquilo que Deus iria fazer, não o que tinham feito com ele, e, e às vezes queridos, nós estamos permitindo sim, que atitudes, que pessoas, que circunstâncias, queridos, nos, volte, nos levem para trás ao invés de levar para o centro da vontade de Deus, às vezes nós estamos permitindo sim, queridos, que dores do passado, sofrimento causado pelas pessoas que geralmente nós amamos. Porque a dor que mais dói vem da pessoa que nós amamos, queridos. Pessoas que nós não amamos, ah, machuca, ah, fica na tua, beleza, não tenho nada com você, falou. Agora a dor que dói vem daquela pessoa, queridos, que você ama. Aquela pessoa que você confia. Aquela pessoa que você acredita. Aquela pessoa que você depositou fé na vida dela. Que você contava com ela e de repente ela te causou uma ferida enorme, ela te arrombou o coração, mas Deus fala para você essa noite, ei, preste atenção no propósito, não olhe para a circunstância, acredite na minha vontade na sua vida, não para o mal que estão fazendo a você, acredite naquilo que eu tenho para você, não aquilo que você está vivendo hoje, ei, a Bíblia nos diz, não nos fala queridos, sobre o que aconteceu com Potifar, o que aconteceu com a sua esposa, ou então o mordomo, mas como José lidou com seus irmãos, é certamente uma indicação de que José não retaliou nem ordenou retribuição deles, queridos, retribuição a eles do mal que haviam feito, a Bíblia nos ensina, nos leva a crer, queridos, que ele foi generoso sim, que ele agiu de misericórdia sim, que ele amou, que ele libertou, que ele perdoou, com base em seu histórico, eles certamente teriam honrado, queridos, a Deus ao libertar a eles e a si mesmo das injustiças cometidas e permitir que Deus o usasse para abençoá-los. uma seja benção. a palavra de Deus diz assim, sejas tu uma benção. Sejas tu uma benção, queridos. Não está relacionado, queridos, a fatores, as condições... Ah, pô, tipo, eu ouço muito, o dia que eu estiver bem, eu vou para a igreja. É, meu, você não precisa estar bem para vir para a igreja, você tem que vir do jeito que você está, queridos. Você só não pode ficar do jeito que você está. Mas você tem que vir, queridos, não importa se está bem, se está mal, se está feliz, se está triste, se está curado ou se está enfermo, não importa, queridos, importa que você está indo em direção a Ele, que você está buscando a vontade dEle, que você acredita nele, independente de dores, independente de sofrimento, independente de traições independente se você tenha sido injustiçado, você acredita, ei, o mundo te ensina a não levar desaforo para casa, a buscar vingança e não perdoar, amados, a Bíblia diz, Romanos 12, versículo 18, façam todo o possível para viver em paz com todos, Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem de, com Deus a ira, pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o seu inimigo tiver fome, dele é de comer, se tiver sede, dele é de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Aleluia, cara. Amados, o ódio, multiplica o ódio, e sempre resulta em violência. O amor é a única força que transforma um inimigo em amigo. Cara, pense nisso, gente. Esse final de semana eu saí, eu vim para cá, e sábado eu estava tendo um tempo ali, <risos> tinha marcado um café, eu vim para cá. E quando eu voltei para casa... O Matheus estava arrasado, cabisbaixo. Estava, meu, zo foi zoado assim. O que, que aconteceu? Os piados da vila, enquadraram ele, ele é o mais novo ali e tal. Começaram a tirar onda dele, começaram a, a tirar sarro dele e tal. Falaram umas paradas lá e ele saiu para dentro de casa meio perdido, porque achava que os piados iam bater nele. Aí eu cheguei e ele falou tal... Naquela hora eu falei assim: "Meu, olho por olho, dente por dente. Vou enquadrar os menininhos da rua". <risos> eu pensei, querido. Pastor, mas é o pastor, mas aí me, me veio na cabeça: "Mano, eu vou enquadrar todos eles, vou pendurar no poste de ponta cabeça. Falar que quem manda é nós, irmão". Aí o espírito, <risos> opa, calma aí. Aí eu fui lá na roda dos pia, o Matheus veio comigo, falei: "Vamos lá conversar com os pia". Fui lá. Quem que é o vacilão? não, não falei assim, tá gente meu, ou se acusa ou te quebra as pernas brincadeira, não falei <risos> eu disse para os meninos assim. falei, oh, meu, já te desrespeitei um dia ele não aí falei para o outro lá assim que, Pô, uma carinha, sabe aquele espiar assim que você fala assim, Jesus cara, cuida desse cara, porque eu já vi a história dele sabe quando você olha para alguém, você vê a história dele se desenhando eu falei, mano, vou falar uma parada para você Falei, você é cheio de ser um malandrão, né? Yeah, yeah, yeah. Falei, então vamos conversar de perto nós dois agora. Aí eu falei para ele assim: você liga. Não falei besteira, nada. Mas aquele teu som abençoado, com aquela música abençoada. E aquilo fica batendo lá na minha janela. Ele sabe, eu não consigo assistir televisão. Ele fica. Tu, uh, só, tu, eh. Nesse nível aí. Vocês já se ligaram, né? Eu falei, quando eu vim aqui pedir pedi para você desligar o teu rádio? Sua benção. Ele, nunca, né? Eu falei, eu te desrespeitei? Ele, não. Eu falei, então por que, que você está me desrespeitando? Aí ele, não, ô, desculpa aí e tal. Aí eu chamei o Matheus, perguntei, filho, e daí, como que você está? Ah, pai, não sei. Eu falei, ficou de boa? da gente lá e falou, ah, pai, agora eu estou preocupado porque os piados vão me sorrar na rua. Eu falei, cara, se os piados te ameaçaram, chama eu. <risos> falei, filho, ó você precisa amar mais se espiar você não precisa saber a palavra de Deus, aí eu usei a palavra eu falei, cara, a palavra de Deus diz assim que nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo, então cara, você precisa respeitar eles, mas você precisa se impor também, você precisa saber ser respeitado e queridos, não importa onde você esteja se você, cara, a palavra de Deus diz que onde a luz, as trevas somem aonde a luz, não há escuridão então se Deus está com você, você pode estar em qualquer lugar queridos, qualquer lugar que você vai chegar queridos, tem, tem uma legião de anjos ao teu redor lutando com você, e não importa se o cara é o bandidão, se o cara é o marginal, se o cara é isso, se o cara é aquilo, se o cara é malandro, não é malandro, ei cara eu sou louco também, mas eu sou louco por Jesus, entendeu? É nesse nível queridos, mas eu falei para ele, ei, mas não guarde rancor dos piá, não guarde mágoa, não fique chateado com os piá, não, libera perdão, libera perdão para esses piados, por que, queridos? Porque senão é uma ferida que causa no coração dele. É algo que vai sendo construído ali, vai sendo alimentado ali. E por que, que eu estou falando isso, queridos? Eu brinquei com a situação, tá? Gera algo dentro da gente. Eu não vou dizer, ó, oh, estão zoando o teu filho. Você vai ficar de ah, não dá nada. Vontade de meu ser. Você está louco, maluco? chamar o Moisés. Nas antigas, chamavam o Moisés. Ué. Cara, o amor é a única força que transforma um inimigo em amigo. Amar, amar, queridos. Como respondemos quando somos injustiçados? É nossa escolha. Quando, como respondemos, queridos, quando alguém fala mal de você? É a tua escolha. Quando as pessoas estão te denegrindo pelas costas, quando as pessoas estão falando um monte de besteira a teu respeito, é tua escolha como você vai reagir com isso, dali, queridos. Ele pode causar um buraco em você, pode paralisar, pode te enterrar, pode te aprisionar, pode te colocar num quarto escuro para sempre. Ou então, queridos, é só mais uma pessoa que você vai, ô oh, mano, deixa eu orar por você, porque você precisa de oração. Vocês estão entendendo, queridos? A amargura é como engolir um veneno e esperar que o teu inimigo morra. Grave isso, queridos. Ter um coração amargurado é como se você engolir o veneno ali e esperar que o inimigo morra. Cara, é você que vai ser prejudicado nessa história. É você que sai ferido, magoado. Amém? Queridos, eu quero fazer uma oração. Talvez, queridos, tudo isso que eu falei tenha te trazido a lembrança, situações, momentos que você tenha vivido. Eu falei que isso vai ser quebrado essa noite. Quem acredita nisso? A palavra de Deus diz que da nossa boca saem palavras de maldição e de bênção. E a palavra de Deus também diz que toda a dor, ela foi levada naquela cruz. Que o sangue dele vem para nos purificar e para nos limpar, para nos santificar. Queridos... Talvez você ouviu essa palavra, você pensou em tudo isso que foi falado hoje... E alguma coisa, sabe, foi muito forte no teu coração. Você lembrou de feridas, lembrou de dores. Lembrou, queridos, de quantas vezes você foi injustiçado, de quantas vezes falaram mal de você. De quantas vezes você teve ódio, teve raiva, teve desejo de vingança, quis matar, quis chutar, quis, meu, virar cambalhota. Ou então, talvez você esteja até paralisado hoje por causa dessa situação. Talvez você não consiga andar, talvez você não consiga viver algo diferente... Teu coração é um coração amargurado. Teu coração é um coração triste. Teus pensamentos são pensamentos de morte. Teus pensamentos são pensamentos de tristeza, às vezes não de morte, mas de tristeza. Às vezes de sentimentos ali de, de solidão, de exclusão. O que é um sentimento de exclusão? É quando eu quero me isolar, quando eu quero me excluir de tudo. É melhor eu sozinho do que com as pessoas, porque as pessoas só me fazem mal. Talvez você tenha se deparado com situações assim, vivido isso dali... E hoje queridos, Deus está falando com você, hey, vamos sair dessa prisão, vamos sair dessa prisão. Eu quero fazer uma oração queridos, e essa é uma oração de cura, eu queria que os intercessores se colocassem de pé e estivessem posicionados. Eu queria que você se colocasse de pé agora queridos, e você começasse a lembrar, eu queria que você começasse a trazer a sua lembrança, a sua memória, as pessoas que um dia te injustiçaram, que um dia te magoaram, você já está colocando tudo diante de Deus, todo o lixo. Toda ferida, toda mágoa, toda dor você está colocando agora diante da cruz do Senhor. Comece a lembrar disso queridos, comece a trazer a sua memória. As pessoas que te fizeram mal, as pessoas que te traíram, as pessoas que te ofenderam, as pessoas que te violentaram, te abusaram, abusaram de você às vezes sexualmente, abusaram de você às vezes psicologicamente, emocionalmente. Pessoas que declararam palavras de maldição sobre a sua vida... Pessoas que declararam palavras que te machucaram tremendamente... Às vezes você tem na tua lembrança agora a voz do teu pai te ofendendo, te magoando... Dizendo coisas horríveis a teu respeito... Às vezes a tua memória está vindo palavras da sua mãe que te ofenderam, te magoaram... Que amaldiçoaram você... Às vezes na sua mente agora vem situações com seu esposo, com a sua esposa você se recorda momentos de traição, momentos que você foi enganado, que o seu chão se abriu e você foi lançado por terra, às vezes você está olhando para o lado e vendo a, a, a imagem, você está vendo o rosto dessa pessoa na tua frente, eu quero que você abra teu coração agora e fale para Deus, Senhor eu, eu a perdoo, comece a repetir isso, Senhor eu perdoo, eu perdoo essa pessoa e fala o nome dela, Senhor eu perdoo meu pai e fala o nome dele, Senhor eu perdoo a minha mãe e fale o nome dela, Senhor, eu perdoo a minha esposa, e falo o nome, o nome dela. Eu perdoo o meu marido, e falo o nome dele. Eu perdoo o meu pai, minha mãe, perdoo meus filhos, e declaro o nome. Eu perdoo minha avó, perdoo meu avô, perdoo a pessoa que me abusou. O abuso sexual, quando eu fui violentado, quando eu fui violentada, libera isso dali, fala agora, eu libero, eu libero o perdão. Deus te chama a confiar nele, ele está te curando, ele está te libertando. Essa corrente que aprisiona os seus pés essa noite, ela está sendo quebrada. Eu vou orar por você, queridos. E se você se sentir mal durante essa oração, levanta a tua mão, o intercessor vai até você. Se você sentir qualquer coisa, que você precisa de ajuda, se você não conseguir orar, se você não conseguir pedir perdão, levanta a tua mão, fica com uma das mãos levantadas, o intercessor vai até você e vai te ajudar a orar. Eu vou declarar, eu vou orar sobre você, queridos. E conforme eu for orando, você vai recebendo isso na sua mente. Você vai falando para Deus, pai, eu recebo isso. Pai, eu recebo essa oração, eu recebo essas palavras sobre a minha vida. Pai, como o nosso querido Senhor e Salvador nos advertiu, nesse mundo nós encontraríamos feridas, adversidades, aborrecimentos. Mas Pai, nós somos conselados, Pai, pelo lembrete de ter ânimo, pois o Senhor venceu o mundo. Querido Deus, seus planos e seus propósitos permanecem firmes e o Senhor os executará, seu poder não conhece limite Senhor, sua bondade não tem fim, o Senhor traz ordem a confusão, e nossas derrotas são suas vitórias Senhor, nosso bem-estar eterno está seguro em suas mãos, mesmo enquanto gememos e choramos por nossa situação atual Senhor, nossos corações se alegram em saber... que o Senhor nosso Deus reina, Pai viemos diante do seu altar nessa noite, suportando a dor a mágoa de ser injustiçado, e desabamos diante de Ti, Pai, essa noite. Perdoe-nos, Pai, por guardar amargura contra aqueles que nos ferem. Perdoe-nos por esquecer o quanto e quão com frequência oferimos, seguindo o nosso próprio caminho, fazendo nossas próprias coisas. Nos rebelamos contra a Sua vontade e, consequentemente, pecamos, Senhor. Esquecemos o quanto custou para o Senhor ter misericórdia de nós, e ainda assim, negamos misericórdia aos outros. Ajude-nos a perdoar aqueles que pecam contra nós, como o Senhor nos perdoou. Tire toda a amargura que está envenenando nossa vida, e a vida das pessoas ao nosso redor. Nos ajude a abençoar e não amaldiçoar aquele que nos fere, Pai. Ajude-nos a amar e orar por aqueles que nos injustiçaram, Senhor. Deixamos todas as preocupações com nossas famílias, sobre nós mesmos, sobre nossos negócios, sobre nossas almas, e colocamos todas as nossas feridas, dores e sofrimentos ao pé da cruz Senhor amado Deus, o no nome de Jesus, eu declaro Pai, que toda a maldição de amargura sobre a vida dos meus irmãos, seja colocada diante da tua cruz, diante aos pés da cruz, eu declaro nesse momento cura, eu declaro nesse momento libertação, eu declaro correntes quebradas, eu declaro Pai, que essa prisão seja aberta agora, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus, olere cantor e abashi eu quero fazer uma oração te convidando a entregar a tua vida a Jesus Cristo. Se você está aqui hoje, nunca fez essa oração, nunca declarou Jesus Cristo Senhor da sua vida, mas você deseja fazer isso essa noite, ou você já até tenha feito alguma vez, mas por algum motivo você desviou, por algum motivo deixou para lá, mas hoje você quer dar um start, um recomeço. Eu quero te convidar a fazer uma oração, só põe a mão no teu coração assim, Pete uma oração comigo que diz assim, Senhor Jesus, eu te peço perdão pelos meus pecados. Eu sei que Tu és o Filho de Deus e o Senhor morreu naquela cruz por mim. Hoje, Senhor, eu declaro diante de toda a congregação, diante dos Teus anjos, Tu és o Senhor e Salvador da minha vida. Me ajuda a amar como o Senhor me ama. Amém.